0: Esta vez sí que acierto el tema de este episodio de Japón a Fondo, sí o sí.
1: Hombre, claro, como que antes de grabar ya sabíamos de qué íbamos a hablar.
0: Pero Laura Mujer, no me estropea la sorpresa. Iba a decir que como la semana pasada, o hace dos semanas en el anterior Japón a Fondo, hablamos de los mejores sitios de Momiji en Tokio, pues hoy tocaba hablar de los mejores sitios de Momiji en Kioto.
1: Pero Luis, ¿tú te piensas que los japonistas que nos escuchan se creen de verdad este teatrillo que hacemos?
0: Bienvenidos a Japón a Fondo,
1: el podcast sobre Japón de la mano de japonismo,
0: patrocinado por Lexus Experience Amazing.
1: Bueno, no sé si en esta ya tercera temporada todavía hay gente que se cree el teatrillo, no lo sé. A lo mejor sí, y aquí ahora hemos al menos, hecho... Al
0: menos yo no sueno tan idiota como al principio.
1: <risa> hemos ido aprendiendo, ¿no? Pero bueno, sí, hoy toca hablar de Momiji en Kioto, porque bueno, ya hicimos... Un episodio del Momiji, así en general, en otro episodio, yo creo que fue en la temporada 2, si no recuerdo mal
0: Diría que sí Y luego,
1: como tú decías, ¿no? en el anterior Japón a fondo, pues nos centramos en Tokio Así que hoy tenemos que hablar sí o sí de, de Kioto
0: Eso sí, hay que volver a decir, aunque ya lo dijimos hace dos semanas, que es eso El Momiji es uno de los grandes atractivos de viajar a Japón en otoño, porque hay un caleidoscopio de colores. Eh, Qué
1: bonito.
0: Rojos, naranjas, amarillos, ¿no? A medida que avanza la estación y a medida también que nos movemos por el país, porque claro, ocurre en diferentes momentos a lo largo del otoño. Y es que... Es maravilloso. Simplemente es uno de esos, de esos espectáculos naturales que no puedes dejar de mirar, de fotografiar, de sentirte casi uno con la naturaleza.
1: Oye, oye, oy. estás muy poético hoy, ¿no, Luis? La verdad es que mucha gente nos pregunta, ¿qué preferís? ¿Cerezos en flor o momiji? Y esto yo es como digo, decir,
0: esto es como... Papá
1: o mamá, ¿no? ¿Quieres,
0: ¿Quieres más a papá o mamá?
1: Es que es eso, ¿por qué elegir? Si se puede pues, mejor ver la, los dos fenómenos de la naturaleza, son pues, dos viajes diferentes, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que escoger? Además, a ver, son mmm, cosas bastante diferentes y cada una muy bonita, por bueno por sí misma la floración de los cerezos de verdad que cuando estás en Japón alucinas con la floración de los cerezos vas a hacer como bonito. en el otro
0: episodio en el que te pones a hablar de otras cosas antes de hablar del momiji
1: sí Gracias, Luis. ¿Puedo seguir?
0: <risa> Efectivamente. De
1: acuerdo. Pues eso, eh, la floración de los cerezos es preciosa. De verdad, no tiene nada que ver con, a lo mejor, la floración de los almendros, ¿no? Que hay por aquí en, en España. Pero es que luego el momiji es una pasada y es lo que tú dices. Es que es un... Me ha gustado lo del caleidoscopio de colores, ¿no? Caleidoscopio de amarillos, naranjas, rojos, marrones... Y lo bueno es que lo vamos a ver por absolutamente todas partes. O sea, es que tomas el tren y paisajes que te vas a encontrar, que vas a ver desde el tren, montañas, van a estar con esos colores, ¿no? Eh, ciertos jardines japoneses están increíbles en esta época del año y de hecho muchos se iluminan por la noche justamente para que los disfrutemos. Es decir, es un momento ideal. Bueno, es que ideal. además
0: Japón es un país con mucho, mucho árbol, mucho bosque... Eh, ¿no? es muy montañoso y, evidentemente, quitando algunas montañas como el Monte Fuji, más eh, muy altas, muy grandes y muy... Volcánicas. Eh, volcánicas ¿no? en la parte superior, pues sí. evidentemente es solo roca y ya está, pero incluso eh, muchas de esas montañas en las partes bajas están cubiertas totalmente de bosques, ¿De bosques, de eh, bosques? por todas partes. Entonces, es que es muy fácil ver Momiji absolutamente por todos los sitios. No hace falta a veces ir... Ya lo decíamos cuando hablábamos de Tokio, ¿no? O cuando hablábamos de los cerezos en flor. Están por todas partes de una manera en la que no hace falta ir a sitios específicos para encontrártelo en tu viaje por Japón. Evidentemente, hay algunos lugares que tienen una acumulación tal de árboles que son preciosos en Momiji, como el arce japonés, el gingo y otros, que dices aquí hay que ir sí o sí, ¿no? porque lo vas a disfrutar mucho más, pero se van a encontrar por todas partes.
1: Y a eso vamos justamente en este episodio. De la misma manera que la semana pasada, bueno, hace dos semanas, en el último Japón a fondo, os decíamos que en la web tenemos itinerarios para ver el Momiji y combinamos lugares que están especialmente bonitos en Momiji con otros lugares de interés turístico. Eh, en Kioto sucede exactamente lo mismo, también tenemos esos itinerarios, lo que pasa es que... Eh, para el formato podcast, pues nos hemos decantado de nuevo otra vez para simplemente comentaros los, esos legares, lugares destacados, ¿no? Y es como tú decías, Luis, podemos ver Momiji, tú vas paseando desde el propio tren, vas a ver esos lugares. Te ha dado hoy con el
0: tren, ¿eh? Mira uh -huh. que el de los trenes soy yo.
1: Pero para pa que veas tu influencia, para que veas.
0: Bueno, es que son muchos años juntos.
1: Exactamente. Eh, pero, oye, pues coged papel y boli, porque o lápiz, ¿qué dices tú? Tú dices lápiz, ¿no? Yo digo lápiz. Vale, pues coged papel y lápiz porque os vamos a dar un montón de ideas de lugares que están especialmente bonitos en Momiji. En otras épocas del año también merece la pena visitarlos, pero en Momiji tienen algo especial, ¿no? Todavía están más bonitos. ¿Te parece si empezamos por un poco la zona de Higashiyama, al este de Kioto?
0: Fíjate, Laura, el día que me preguntes esto, que lo haces en todos los episodios y te diga... No me parece.
1: Bueno, entonces te diría, bueno, si quieres podemos hablar, pues bueno, de, no, no, no sé, que sí, que algún sí. otro lugar, por ejemplo... <ríe> Empecemos por Arashiyama. Higashiyama. ¿Quieres irte al oeste? Como tú quieras.
0: No, no, vamos a empezar por Higashiyama, que ah, me parece... has visto,
1: tengo, tengo recursos, puedo contestarte sin ningún tipo de problema, Luis. Bueno, pues nos vamos a Higashiyama. Hay un montón de cosas que ver y hacer en Higashiyama. Yo creo que es uno de los lugares más populares, ¿no?, en Kioto en general me refiero... Eh, tenemos en el japonismo, de hecho, varios itinerarios También por la zona norte, Kigashiyama, por la zona sur
0: Itinerarios a pie sí, para sí. descubrir Kioto de una manera Pues bueno, pues eso, hacer un paseo en un día
1: Eso es eh, Pero hoy vamos a destacar lugares concretos Y el primero que tenemos que destacar es el templo Tofukuji ¿no? El templo Tofukuji es uno de los lugares más conocidos Que en no es Kioto. el templo del tofu Madre mía ¿Yo ahora que digo, Luis? Me quedo callada, esto es un podcast, no puedo quedarme callada
0: No puedes quedarte callada
1: Bueno, pues el templo Tofukuji, que para Luis es el templo del tofu, o no No, hombre, no Ah, no sé, lo has dicho tú Es especialmente bonito en Momiji eh, es, Tiene una belleza de hojas, ¿no? De, de otoño
0: Tiene una belleza sin par, ¿eh?
1: ¿eh? Precioso, no, ahora en serio Es precioso, además tiene una de las puertas de estilo zen más antiguas de todo Japón, su puerta Sanmon, ¿no? que además fue designada tesoro nacional, fue declarada tesoro nacional.
0: Además, tiene un puente cubierto de madera, el o sutenkyo...
1: Sea, Te ¿no? Te refieres. Es claro. que me lo de cubierto de madera me suena muy raro, perdona.
0: Por eso, Pensaba por que eso estaba he cubierto pausa, de musgo, Laura. cubierto no, por de... eso he hecho una pausa después del cubierto. <risa> un vale, un vale. puente cubierto, Sí. ¿vale? Sí. C coma. De madera, el puente, ¿eh? y es uno de los mejores lugares en los que se puede disfrutar de la belleza del momiji dentro del de templo, evidentemente, en todo el templo, no ya hemos dicho que es uno de esos lugares favoritos en, en Kioto, pero es que claro, este puente no es uno de esos, Súper bonito, de, ¿eh? de esos lugares espectacularmente bellos del, del templo, pues aquí mejor que mejor, en este sitio
1: además quedan muy pocos puentes de estos techados, ¿no? cubiertos de, de madera en, en jardines tradicionales ¿no? no son tan habituales así que es bueno, la imagen que, que proyecta ¿no? todo lo que tenemos alrededor
0: desde
1: claro. de este puente es una maravilla así que ya sabéis, templo Tofukuji
0: pero bueno, hablando de... Estamos en Higashiyama. En Higashiyama es una zona de muchísimos templos. Uh -huh. Y hay un, un templo que yo creo que es uno de los grandes favoritos de los turistas, tanto japoneses como internacionales, que realmente se visita, porque es bonito, en cualquier época del año, que es el Kiyomisudera. Bueno, claro. Que es el, el templo, digamos... yo Para mí, el más famoso que hay en Kioto. Pero es que en otoño, con el mumiji... Es espectacular.
1: Sí, porque si ya la vista del balcón, ese típico, ese balcón, ¿no? De, de madera que tiene el. el ¿Pero cubierto templo... o no? Anda ya. Eh, bah, que estamos, estamos Vamos a tomárnoslo en serio El templo eh, ya es Esto es bonito en cualquier época del año ¿no? Pero en otoño
0: Ese balcón que tiene eh, está sostenido por un montón de pilares de, de madera ¿no? Sin clavos Eso sin es, todo. siguiendo
1: un poco la, la arquitectura en eh, madera tradicional exacto. japonesa Que ya sabéis que es sin ningún tipo de clavo Ni simplemente la manera en cómo encajamos esas maderas que hace que sean casi inquebrantables, ¿no? Y que sea muy difícil también luego de desmontar, eso también es es otra, esa es otra. Pero bueno, digamos que está súper bonito en cualquier época del año, pero encima en otoño, claro, tenemos toda esa vegetación, todos esos árboles a los pies un poco, ¿no? De, de ese balcón eh, con colores, mil colores diferentes, está precioso. Fíjate si está bonito que el templo abre... Específicamente por las tardes, tarde-noche, ya sabéis que para los japoneses es como de 6 a 9 de la noche, que normalmente el templo estaría, estaría cerrado. cerrado pues aquí, cuando está el momento que se puede disfrutar del momiji, nuevamente mediados de noviembre, abre durante unas pocas semanas también por las tardes para que podamos disfrutar de, esas, de ese momiji iluminado.
0: Bueno, entonces, o sea, si ya es bonito durante el día poder verlo, porque ya no es solo verlo iluminado, que es algo también muy bonito del momiji, ¿no? Por el ver cómo la luz se refleja en los diferentes colores de las hojas de los árboles. Pero es que ver el kiumitsudera de noche no es algo tan frecuente. Claro,
1: de hecho eh, abren tres o cuatro ocasiones ¿no? al año para los cerezos en flor, para el momiji
0: y para, ah, el, para el bon mairi.
1: Exacto, para el obón. Y luego para fin de año, creo que también hay algo, aunque esto en los últimos años no se ha hecho, pero normalmente también. Entonces, bueno, pues es un momento ideal. Exacto, y hay que aprovechar. Que estamos, ¿eh? Si sí, estáis alguno
0: ahora de aquí a más o menos tres semanitas, una cosa así, por Kioto, hay que aprovechar el Kiomisudera bueno, por la noche. Tarde, aunque esto noche. es un
1: podcast, nunca se sabe cuándo la gente nos puede escuchar. Bueno, eso a lo mejor está claro. Nos están escuchando en el futuro, quién sabe, es 2024 y ya para alguien... Nos está escuchando. Bueno, pero nos ¿no? está
0: escuchando en octubre de 2024. Entonces, en tres semanas, aprovechad.
1: <risa> eh, y ya que estáis en el templo Kyomizu el templo Kiyomizudera podéis visitar además las callejuelas en y Nienensaka, ¿no? Esas callejuelas...
0: Acaban todas en Saka porque Saka es cuesta.
1: Es cuesta, exacto. Son callejuelas en cuesta. Luego también tenemos la Kiyomizu Saka, la cuesta Kiyomizu, que está llena también de tiendecitas. artesanías. es una artesanía. monsenmachi. Es una antigua monsenmachi, sí. Si no sabéis qué es esto de las monsenmachi, tenemos... Uno, un no sé si un japonesa. Creo que un un japonesamente japonesa en el que os hablamos de, de esto, de este concepto de Monsenmachi. Así que bueno, ya sabéis, templo Kyomizudera, evidentemente siempre, en cualquier época del año, pero en Momiji más y especialmente para disfrutar de esa iluminación nocturna.
0: Muy bien, Laura. Pues eh, yo te voy a volver a decir otro templo más. Venga, va porque es que esta zona está hasta arriba de templos y de vegetación y de árboles preciosos en Momiji. Y este tercero de esta zona es el templo Kodaiji, que tiene dos jardines que son una verdadera maravilla. El primero es un típico jardín zen, de estos de roca, que además se ilumina por las noches cuando hay Momiji y el... Bueno, o sea, es que la estampa es espectacular.
1: Bueno, porque claro, tenemos esa arena blanca, ¿no? Rastrillada. Claro. Eh, que choca directamente los colores con lo, la vegetación que tiene en su entorno, ¿no? Y en cómo esos árboles y esos arbustos van cambiando de color. Pero luego también el otro jardín. Es un jardín típico con un estanque central, tiene varios pinos japoneses, varios arces, pequeños montículos, típico jardín un poco de paseo, digamos, que está precioso en, en otoño. Y creo que los reflejos ¿no? que hay del Momiji sobre el estanque central de este segundo jardín son probablemente una de las vistas más fotografiadas de la ciudad en otoño.
0: Totalmente. Y bueno, por derecho propio. Pero claro, ya que estamos por esta zona, seguimos paseando por toda Higashiyama, ahora nos vamos a ir hasta un parquecito muy interesante, muy parquecito, popular. Parquecito, dice, parquecito. <risa> parquecito, entre comillas, <risa> que está pegado además a un santuario, ¿no? Porque hemos estado viendo templos, pues ¿oyes? los santuarios también tienen derecho a ser bonitos en Momiji. Y es que toda esta zona de Kioto es, es, es una maravilla. Mm. Estamos hablando del Parque Maruyama, y el santuario Yasaka, el Yasaka Jinja, que está pegadito a él.
1: Eh, exactamente, de hecho, el Parque Maroyama está muy bonito en cualquier época del año, también, eh, lo, también lo mencionábamos en los episodios que hemos hecho de cerezos en flor en Kioto, porque es uno de los lugares en los que podemos disfrutar de los cerezos en flor. Y porque hay... hay
0: como barecitos que montan espacios como terrazas un poco, ¿no?, donde te puedes sentar a tomar algo... Y hacer un picnic de cerezos.
1: Eh, pero en Momiji también está espectacular. Porque tenemos pequeños estanques. Eh, puentes de piedras y de estilo tradicional. Todo, todo... lo que
0: sea estanques, todo lo que sea agua, cuando además los colores cambian tanto, ¿no? Exacto. Y que cambian tanto, además, también según cómo está el sol, ¿no? cómo se filtra a través de las nubes y demás. Y más en esta época, que a veces puede estar un poquito más nublado. y esto. Es me parece fabuloso porque es que una misma, una misma imagen le puedes hacer 200 fotos y todas salen Te diferentes va porque mm. va cambiando ¿no? la calidad de la luz en cada, en cada momento. Sí,
1: además en el Parque Maruyama hay muchos rinconcitos como muy bonitos, no pequeños yo siempre digo que hay como pequeños mini jardines, por decirlo de una manera. Eh, ir encontrando estos rinconcitos ¿no? y poder fotografiarlos con esas hojas rojas de los arces o amarillas de los guingos, ¿lo he dicho bien? ¿Gingos? sí. Eh, es súper bonito y además es eso, es un mega parque que lo tenéis en el centro de, de Kioto, no voy a hacer como en el episodio de Tokio, que todo el mundo se ha reído de mí, de que todo estaba en el centro bueno, de Kioto. bueno, es que era
0: para ello, Laura
1: pero, pero bueno, eh, al final el Parque Maruyama está muy cerquita del santuario, bueno, al lado del santuario Yasaka que está al lado de Gion. Que está y Gion al lado... está al
0: lado del río, y el río está al lado de la estación, y la estación no, está al lado de... No, la estación
1: de... está más al sur, no, no, no vale, pero digamos que está en toda la zona de Kawaramachi, ¿no? Un poco, Karasuma sí. Kawaramachi, todo o Shijo Kawaramachi, todo ese entramado, pues al final es un poco lo que sería el centro.
0: Pues sí, porque es que además tú lo has dicho, has mencionado el barrio de geishas de, de guión, que es uno de los, de los lugares más populares, porque a todo el mundo que visita Kioto eh, tiene claro eh, que Kioto es la capital japonesa de las geishas, aunque existan geishas en otros, en otros lugares. Entonces, a pesar de que hay cinco barrios de geishas, casi todo el mundo va... A guión, y claro, ya que estás en guión, es que el, el santuario Yasaka, que es el santuario ¿no? de donde acuden las geisas de estos barrios. Bueno, de, gion. de hecho,
1: apodado gion san ¿no? Efectivamente,
0: por, ¿no? ¿Por las geisas de gion Higashi y Kobu, pues es que y tienes al lado, justo detrás, el, el Parque Maruyama, así que es facilísimo acceder a él y facilísimo incorporarlo a una visita, aunque estés haciendo pues, otras cosas sí. por esta zona de Kioto.
1: Sí. Y ya que estás en esta zona de Kioto, también creo que podríamos recomendar el templo Chionin, que está justamente al otro lado ¿no? del, del parque Maruyama. Exacto. Cerquita. Si
0: estáis bajando, por ejemplo, desde el templo Kiomi-Sudera, que lo hemos mencionado, estáis bajando por esas cuestas que hemos dicho, no esas Saka, eh, llegáis a la zona del parque Maruyama y el santuario Yasaka, pues si seguís caminando pues llegaríais al Templo Chionin.
1: El Templo Chionin, de nuevo, ya es espectacular. Esa gran puerta de entrada al Templo Chionin es una auténtica maravilla. Los eh, ciento y pico creo que tiene salones, no edificaciones de todo el complejo. Es una auténtica barbaridad. Pero es que si encima vais en, en otoño, podéis disfrutar, como está justo en las laderas de la montaña de Kigashiyama... De podéis disfrutar un montón de, ese, de esas hojas ¿no? del otoño, de, de los colores del otoño japonés. Claro,
0: pero es que además, durante todo el mes de noviembre, tiene iluminaciones nocturnas precisamente Exacto. para aprovechar este momiji, que duran desde las cinco y media de la tarde hasta las nueve y media de la noche.
1: Eh, y si tienes tiempo y ganas, pues justo muy cerquita hasta otro templo más chiquitito, el Shorenin, que también es muy conocido, especialmente en otoño, por sus iluminaciones... Eh, especialmente en su jardín zen, un jardín de zen de, de roca, ¿no? de arena rastrillada y son unas iluminaciones entre comillas modernas, ¿no? con luces LED que se colocan haciendo Anda, diferentes diseños y diferentes colores es una pasada, todos los años está espectacular así que ya que estáis en el templo Chionin, si vais a ver la iluminación nocturna del Momiji pues os recomendamos el Shorenin eh, porque merece la pena esas iluminaciones
0: totalmente además si estáis en el Chionin una vez que pasáis esta gran puerta de entrada que ha mencionado que has mencionado tú Laura pues podéis haceros una foto con las escaleras que hay de Precioso. subida al lo que es el, el, la zona principal no. del, del templo y así además pensáis que sois eh, Tom Cruise subiendo <risa> las escaleras del Palacio Imperial de, de Tokio en eh, el último Samurai que sí, realmente exacto, no se lo es, exacto se grabó ahí sí, o sea, sí.
1: Al menos, buenos, bueno, esa parte era real, lo que pasa es que... Todo lo demás, eh, mucho de lo
0: demás era falso, era pero esa falso. subida de escaleras de Tom Cruise Es
1: precioso, ¿eh? Era
0: el Xionin, y además eso, con eh, todo rodeado de... Si sí, lo tenéis rodeado de Momiji, es una, es una verdadera barbaridad de bonito.
1: Mira, me quiero ir también a otro lugar increíble, muy bonito en cualquier época del año, pero también muy bonito en Momiji, que es toda la zona del Camino de la Filosofía. ¿Te apetece? Buah,
0: es que el Camino de la Filosofía tanto por un lado, por un extremo, como por el otro, está todo lleno de lugares espectaculares.
1: Hicimos un directo del Camino de la Filosofía, tenemos un post en la web. Básicamente es un paseo ¿no? de unos dos kilómetros de, de largo que es muy popular en primavera con los cerezos en flor, pero también en otoño con el cambio de color de, de las hojas. Y hay un montón de cosas que ver durante todo el Camino de la Filosofía. Entonces yo creo que podríamos destacar algunos de los lugares especiales y que tienen momiji bonito o que merece la pena mmm, visitar en otoño a lo largo de este camino de la filosofía, ¿te parece? Vale,
0: pues yo me iría a uno de los extremos que tiene otro templo eh, aquí está, es que Kioto está todo lleno de templos sí, y sí. santuarios
1: De hecho, claro, a veces la gente dice, es que solo quiero ver jardines el mejor lugar para ver jardines es suele ser los templos no los templos en Kioto la gran mayoría tienen o jardines zen, o jardines con estanques, o jardines paisajísticos,
0: Efectivamente. Etcétera. Entonces, este templo que está justo en uno de los extremos antes de comenzar a hacer el paseo por el camino de la filosofía, nosotros nos gusta mucho, es el templo Ginkakuji o el pabellón de plata. Ay, ¿no? sí,
1: precioso. Claro,
0: seguramente conoceréis un poquito más el Kinkakuji, que es el pabellón de oro. Pues bueno, este es el Ginkakuji porque es de plata, pero no está recubierto de pan de plata, no porque no llegaron se, a... Se
1: quedó ahí a medias. Se, se quedó quiere. a medias,
0: entonces eso, veis la estructura de, made, de madera, pero es preciosísimo.
1: El templo es precioso, de nuevo, me repito mucho, pero es verdad, para mí es uno de mis templos favoritos en Kioto. Eh, está bonito en cualquier época del año, mm, lo reconoceréis porque de forma es muy parecido al Kinkakuji, pero sin esos, no, justamente sin el pan de oro, eh, pero también lo vais a reconocer por ese jardín zen que tiene, no, con la arena rastrillada precioso, pero es que luego... Eh, tiene otros jardines, tiene un jardín de musgo y, y unas plataformas, una especie de miradores, ¿no? un jardín un poco más subido en la montaña. Eh, espectacular, esa zona es espectacular sí, y en además, es brutal.
0: Sí, porque además tienes eso, tienes una zona, no uno de estos caminos que hay dentro del complejo del templo en el que ves el propio templo como emerger de entre es. un mar de copas de árboles, sí. y claro, si eso es bonito, ¿no? Cuando lo ves, por ejemplo, en verano, con ese verde eléctrico que tienen los árboles en esta, en esta estación, pero imaginad ver el Ginkakuji emerger de estas copas de colores rojos, naranjas, amarillos, tonalidades muy diversas no en, en, de estos colores, es espectacular.
1: A ver, no es de los sitios en los que haya más arces, con lo cual... Eh, pues no tenemos esas tonalidades de ese rojo ¿no? tan fuerte pero bueno, lo siento, a mí es uno de mis sitios favoritos en Kioto y ya solo con que haya un poquito de, de amarillito, un poquito de marrón que combina muy bien con esa estructura, ¿no? un poco de madera más simple del templo Ginkakuji, pues yo ya lo recomiendo ya que estamos en el camino de la filosofía, lo siento pero hay que recomendarlo sí o sí
0: pues sí, eh, y muy cerca del Ginkakuyit, el camino de la filosofía, hay otro templo, que es el Honen-in, que también merece la pena desviarse una pizquita, ¿no? De, de, de donde estamos, porque tiene unas vistas preciosas de Momiji.
1: De hecho, lo que es el salón principal solo está abierto en dos ocasiones durante todo el año. Primero en abril, más o menos los, la primera quincena de abril, más o menos, eh, cuando florecen las camelias. Y luego, justamente unos días en noviembre... Cuando los arces están al rojo vivo, ¿no? Claro,
0: por eso merece la pena, porque ver los arces a tope de rojo siempre es muy bonito. Pero es que además es que es uno de los dos únicos momentos para ver el salón principal sí. del templo. Luego y eso también, el... lo hace, eso también lo hace especial.
1: Luego el acceso un poco al, al templo, sí que hay ciertas partes que están evidentemente abiertas durante todo el año, ¿no? Pero oye, pues ya que estamos en Momiji, merece absolutamente la pena. Otro templo, un templo muy tranquilito, muy poco turístico, que, que sí que podemos visitar si estamos eh, paseando por este camino de la filosofía, es el templo Anrakuji. Eh, es muy conocido por sus escalones de piedra. Hay una, unas escaleras así de piedra, de acceso a lo que sería el complejo central del templo, que están eh, cubiertas, ¿no? rodeadas de arce. Entonces, claro, imagínate esto en noviembre pues todas, todas las hojas de esos arces se tornan completamente rojas y tú vas subiendo esas escaleras, ¿no? ¡Buah! Espectacular.
0: Totalmente. Pero para espectacular hay dos templos que estarían al final. Una mm. vez que hemos terminado de hacer este camino de la filosofía, una vez que llegamos al final, nosotros lo que os recomendamos no es pues bueno, pues poneros a callejear ¿no? por Kioto e iros y ya está, sino decir, bueno, hemos llegado al final, no hemos empezado en el Ginkakuji, pues hay dos templos que no os podéis perder de nuevo. Nosotros os recomendamos que no os los perdáis en ningún momento del año cuando estéis haciendo el camino de la filosofía. Pero si estáis en otoño, en época de Momiji, mucho menos, Mal, porque son sí. muy bonitos. El primero es el templo Eikando y el segundo es el templo Nansenji.
1: Eso es. El templo Ikando es probablemente el mejor sitio en el que disfrutar del Momiji en la ciudad de Kioto. Telita esto, Telita, ¿eh? Telita, sí, Pero sí, sí, creo sí. realmente que es, es que el mejor sitio, probablemente. Además, primero por lo céntrico que está, perdonadme de nuevo que diga lo de céntrico, pero me refiero, no tenemos que hacer grandes locuras para llegar allí. No, ahí. es verdad que no. Es, es fácilmente accesible en transporte público, en autobús o ¿no? caminando desde el camino de la filosofía. Eh, y además es que es de verdad de hecho hay mucha mucha gente lo llama el Eikando de las Hojas de Otoño ¿no? ese es un poco el, el apodo, no el nombre popular que tiene el templo en japonés es
0: que además el templo tiene un montón de edificios que son muy bonitos de por sí, tiene una pequeña pagoda en las laderas de la montaña porque está pegado a, la, a, la, a las laderas de Higashiyama y tiene también un estanque que hace que de nuevo no se reflejen estos colores cambiantes de las hojas de todos los árboles que hay en el, en el templo y claro, es que la, la imagen es
1: brutal, es, de es hecho tremenda, los, los diferentes edificios los diferentes salones del templo están rodeados de árboles, están en plena naturaleza. O sea, no es que digas, vamos a construir un salón, luego al lado otro salón y, te, eh, y, y no hay nada más, ¿no? No, no, aquí es está la naturaleza y entonces construimos un salón y entre árboles te aparece otro salón, entre árboles hay unas escaleras de madera que suben hasta el mirador, ¿no? la pagoda de la cima... Eh, está todo envuelto en naturaleza, entonces tiene muchísimos arces, con lo cual, pues es que imaginaros, es que es todo es espectacular, ¿no? Y ya solo este nombre popular de Leikando de las Hojas de Otoño, en eh, japonés, ya nos dice que aquí viene algo bueno, ¿no? Y es, sí, sí,
0: para es, mí es eso, es de, de entre todos los sitios céntricos a los que se accede con facilidad, es sin duda el mejor. Luego tenéis otro, ¿no? Decíamos el Nansenji, que está, sería el siguiente que veríamos, ¿no? Si hemos empezado por el Ginkakuji y terminamos por el Eikando y el Nansenji.
1: Otro lugar que, es que espectacular, Que también, eh? es, también
0: es muy bonito, es sí. verdad.
1: Eh, a ver, el Nansenji también es espectacular. Esa gran puerta no de, de entrada, impresionante, porque además está toda eh, no recubierta, no me sale, eh, rodeada de árboles, muchos de ellos son arces, con lo cual tú vas a, andando por una, un camino, una avenida principal, te encuentras con esa gran puerta y todo lo que te rodea son arces, ¿no? Eh, brutalísimo. Pero
0: y es encima... que además este, este templo eh, tiene también iluminaciones nocturnas algunas semanas en noviembre mm. y abre de cinco y media a nueve de la noche para poder disfrutar. Y si encima no tienes suficiente con esto, en el complejo del templo hay un acueducto de ladrillo que dices, pero qué cosa más rara, pues bueno, es otra manera también de disfrutar de Mumiji dentro de un templo que es muy tradicional con edificios preciosos pero con algo que lo sitúa un poquito al margen casi de cualquier otro templo de Kioto o incluso de Japón, ¿no? porque lo de tener un, un acueducto ahí integrado es, a mí me parece un, un flipe.
1: Bueno, de hecho hablábamos, ¿no? creo que también hicimos un directo del Nanzenji, si no en la web también lo tenéis mucha información, pero hablábamos de la polémica que supuso para los vecinos un poco de la zona y de Kioto en general la construcción de ese acueducto y en cambio hoy... Pues claro, es algo a destacar, no, algo que diferencia muchísimo el templo Nanzenji del resto. Fíjate que yo la zona del acueducto me gusta mucho en verano, porque cuando el arce está con ese verde eléctrico del verano japonés, claro, ese verde combina muy bien con los tonos Por rojizos, marrones, sí. naranjas del, del ladrillo, no, del acueducto. Pero tengo muchísimas ganas de verlo en... En otoño, la verdad, de verlo en Momiji y especialmente de disfrutar de estas iluminaciones nocturnas. Siempre que podáis, gran recomendación. Todas estas iluminaciones nocturnas que os decimos son momentos especiales y es una oportunidad de ver no solo, como tú decías antes, ¿no? el Momiji iluminado, que está precioso, se crea un ambiente eh, muy romántico, ¿no? muy así. También es la posibilidad de ver esos templos iluminados, por la noche, que es algo que no vamos a ver en, en claro, ningún otro momento del Es año. una
0: oportunidad especial, ¿no? Y ya que estamos, y que tampoco... A ver, iba a decir, no vamos a volver cada dos por tres a Japón, pero bueno... Casi deberíais volver cada dos por tres a Japón. <risa> hay
1: mucho que ver, así que hay que Porque volver.
0: necesitamos que vayáis a Japón, claro.
1: ¿no? <risa> no, es porque hay mucho que ver y, y se <risa> acumulan las cosas. ¿eh? Bueno, dejamos eh, el lado este y nos vamos hacia el lado oeste, ¿te parece?
0: Me parece.
1: Pues uno de los eh, principales lugares más conocidos al oeste de Kioto sería toda la zona de Arashiyama, ¿no? que de nuevo es otro lugar casi, casi de visita, casi obligatoria, ¿no? En, sí, 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 es viajes, casi de peregrinaje,
0: ¿no? Si estás en Kioto, al menos un, un día tienes que dedicarle a Arashiyama.
1: Sí, entonces hay mucho que ver en Arashiyama, evidentemente todos lo conocéis probablemente por el bosque de bambú, ¿no? hiper, hiper famoso, pero en otoño, en Momiji, es que ya Tremendo. solo pasear por esa zona, ya eh, vais a alucinar. Eh es que, claro es
0: una zona que tienes un río el río Josu ¿no? que bueno es un río en el que hay barcas ¿no? y se pueden hacer paseos en barca y está rodeado de montañas, ¿no?, de pequeñas colinitas. Entonces, claro, imaginad lo espectacular que es el tener esas colinas, esas pequeñas montañas, todas llenas de árboles, que generalmente arces, con el reflejo de esos colores en el agua del río, ¿no?, con un gran puente de madera para atravesar el río, ¿no?, que es, digamos, la arteria principal de toda la zona de Arashiyama, tanto para coches como para peatones, y es que eh, se convierte en un, en un lugar, pues eso, es que es obligatorio casi ir allí.
1: Subo la apuesta, Luis, y recomiendo también el llamado Tren Romántico de Sagano, que básicamente es un trenecito que va paralelo, no justamente al río Hosu, por las montañas ¿eh? de Arashiyama hasta la zona de Kameoka, eh, y es brutal en época de Momiji, porque estás tú dentro digamos, del momiji, por decir de una manera, claro. ¿no? Tú estás metido es en es de esos tren...
0: trenes eh, turísticos que algunos coches tienen, no tienen No tienen ventanas. Precisamente para que puedas disfrutar del momiji, en este caso, ¿no? O si, lo, si tomáis el tren en otoño y podáis hacer fotos sin los molestos reflejos de los cristales. Eso sí, claro, en la época en la que hay momiji aquí en Arashiyama ya empieza a hacer un poquito más de fresco. No,
1: hace un frío que pela.
0: <risa> yo lo decía por ser un poco bueno,
1: Hay que ir abrigado porque el airecito que pasa, digamos, que puede ser. A eso me bastante refiero, frío. que no por
0: el hecho de que estemos recomendando un tren, ¿no? Pues digáis, ah, bueno, pues me quito el abrigo y ya está. No, porque es que va sin ventanas.
1: Pero es maravilloso, ¿eh? Ver, claro, el mobillito desde el río, fantástico. Verlo desde el tren, maravilloso. Y también.
0: yo te subo más la apuesta y es. Súbete al tren romántico de Sagano para irte hasta la zona de Cameoca. Y
1: bajas en barca. Y
0: bajas en barca.
1: Que encima son barcas de esas que pasan por unos... Pequeños rápidos que hay, ¿no? Y que, uy, te mojas un poquito. Eh, en fin, está, la verdad es que es una excursión muy bonita. Eso sí, si vais en otoño es una excursión hiper-mega-popular. Va a haber que, gente,
0: más gente que en la guerra.
1: Sí, lo que por eso, si queréis hacerlo, hay que planificar con mucho tiempo de antelación, comprar entradas y tickets con mucho tiempo de antelación porque vuelan. Eh, especialmente la del tren, las de las barcas también, pero las del tren vuelan, ¿no? Pero bueno, si no podéis subiros al tren o a la barca, no podéis disfrutar de esas experiencias, en Arashiyama hay un montón de lugares en el que también destacamos sí, pero, para disfrutar de, del Momiji. Claro,
0: sobre todo por lo que decimos a veces, ¿no? Es Tú vas a Arashiyama porque quieres ver cosas turísticas de interés que hay, no solamente por el Momiji. Y es que en Arashiyama hay muchas cosas que ver. Lo bueno de que sea una zona tan pegada a estas montañas, con esta, estos árboles y demás, es que prácticamente pases por, por donde pases, vas a disfrutar de esos lugares que tú quieres ver y de ese momiji, aunque sí. a lo mejor no te dé tiempo a hacer la excursión del tren o la excursión del barco.
1: Totalmente. Tú antes lo decías, el puente, ¿no? El puente Togetsukyo, precioso, y desde el propio puente... Eh, pues puedes disfrutar de los colores del otoño, ¿no? de todas esas montañas que, que, que forman, conforman Arashiyama. Ya solo desde ahí ya estás, ¿no? Pero luego os podemos recomendar, por ejemplo, el templo Tenryuji, uno de los templos más famosos, más importantes de Arashiyama. Está también en la parte central de Arashiyama, eso también hace ayuda a que sea muy popular, ¿no? El otoño está muy bonito, el jardín, porque tiene una parte de un jardín previo a los jardines Ten. ...y luego con su estanque y demás... ...está espectacular... ...está especialmente bonito en otoño... ...así que apuntadoslo también...
0: ...otro templo bonito es el Yoyakoji que no sé casi qué me ha pasado en la boca, ¿no? Por decirlo <risa> resulta un poquito complicado. Es uno de los templos más tranquilos de Arashiyama, excepto en la época de momiji, claro, porque tiene tanto y tantísimo bonito que ver, ¿no? En este sentido natural, no, de colores de otoño, que en el resto del año, pues la gente como que lo deja un poquito de lado, pero la gente de, de, ja de Japón, ¿no? De Kioto, saben que cuando llega la época del cambio de color de las hojas, este es uno de los lugares más bonitos.
1: De la misma manera, el templo Nisonin, igual, exactamente igual. Es un templo muy tranquilito, menos en Momiji. ¿eh? en Cuando se produce ese cambio de color de las hojas, mucha gente justamente va a visitar los jardines del templo Nisonin.
0: Y hay uno que es muy curioso, que es el templo en Nerian que tiene la particularidad de que solo abre durante los primeros días de noviembre. ¡Anda! Entonces, claro, es, es, es interesante, de nuevo, como decíamos antes, porque ves el el, momiji en el dentro del complejo del templo, pero es que si no, es que no ves el templo. Si bueno, no lo ves que, en momiji no lo ves.
1: Fíjate lo bonito que tiene que ser, porque yo este no lo conozco, pero lo bonito que tiene que ser el momiji en este templo, que eh, se ven casi, entre comillas, obligados a abrirlo, para que la gente disfrute la al menos gente... del momiji. ¿no? Totalmente. Y también hay otro lugar muy bonito, que es el templo Gyoji, eh, que es, es especialmente bonito porque está recubierto, claro, de musgo verde, que dices, vale, pero el musgo no, eh, no tiene colores de momiji. Ya, pero hay una foto muy bonita, que es cuando caen las hojas del arce, especialmente, ¿no? hay un color rojizo sobre ese verde del musgo. Oh.
0: No Súper
1: bonito, así que también Y ya que estamos en Arashiyama, ya sabéis Una cosa que a ti Luis te gusta mucho ah,
0: Sí, una cosa que a mí me gusta mucho Pues son los trenes, los tranvías Bueno, todo tipo de transporte ferroviario Y es que en Arashiyama tenemos el tranvía Randén Que va hacia, bueno, tiene dos líneas Y en una de ellas, la principal Pues eh, podemos ir desde la zona de Arashiyama hasta Mangu, que sí, es un santuario Kitan. fabuloso, que además es el santuario central de otro de los barrios de geishas de Kioto, Kamishichiken, y que nos encanta, y que de nuevo, encima, es recomendable en época de momiji.
1: Sí, los jardines del santuario están preciosos, especialmente en dos momentos del año, no en febrero, con la floración de los ciruelos, y ahí hay aperturas especiales, y se hace una ceremonia del del té con maikos y geishas del santuario del, perdón, del barrio de geishas cercano y también en noviembre, porque de hecho tiene un jardín el jardín se llama Momiji-en o sea, el
0: nombre ya lo dice todo
1: claro, el jardín del Momiji, ¿no? el jardín de, de, de los arces eh, que abre durante todo el día hasta por la tarde-noche digamos lo podemos ver iluminado cuando va atardeciendo Buah, espectacular
0: sí, además nosotros sin haber estado... En este momento concreto hemos visto atardeceres súper bonitos en el Quitanote en Mango. Imagínate en este jardín, cuando timate está todo rodeado de arces. Es que es una, es una barbaridad. Y oye, y claro, ya,
1: claro, ya que estamos podemos ir a Kamishikén además. ¿no? Bueno, no es que podamos bebidas.
0: ir, es que estamos ya allí. ¿no? Debemos ¿no? ir. O sea, ¿no? En el momento en el que sales del, del santuario, por la, eh, la entrada principal, es que te das de bruces. Con el, barrio, con el barrio de Geisas, lo que también es un añadido extra. Porque, claro, es un barrio de Geisas no tan famoso como guión del que hemos hablado antes, pero precisamente por eso es mucho más tranquilo.
1: Otro lugar interesante, relativamente cerca, relativamente entre copillas, ¿eh? pero más o menos por la zona... ¿En el centro también? Exactamente, todo está en el centro es el Palacio Imperial de Kioto, ¿no? la residencia oficial de la familia imperial hasta 1868. No es de los lugares más espectaculares para ver el Momiji, pero lo que son los jardines, los jardines imperiales, es un gran parque que rodea lo que es la estructura del Palacio Imperial, es muy bonito, es muy bonito pasear por ahí también, en otoño, con esos colores aquí y allá, ¿no? Es de esos jardines donde todos los árboles ¿no? están de colores especiales, está todo súper bonito, no, es un poquito más relajado, pero a mí personalmente me gusta mucho pasear por, por ese parque.
0: Pero fíjate, además, ya que me has hablado de cosas relacionadas con la Casa Imperial, te voy a hablar de otro lugar que es muy, muy bonito, la Villa Imperial Sugar Queen. Es una villa imperial del siglo XVII que destaca por edificios de estilo imperial y unos jardines eh, que lucen bueno, maravillosos en otoños, sí, eh, pero claro, tienen la particularidad que solo se puede acceder con visita guiada.
1: Sí, la gran mayoría ¿no? de estas villas imperiales y demás, aunque bueno, antes de la pandemia estaban ya tanteando,
0: estaban hacer tanteando cambios a ver, y tal, habrá ver, que ver, ver qué, habrá qué
1: sucede, ¿no? porque también la villa imperial Katsura, por ejemplo al, hacia el sur no, suroeste de Kioto eh, es una maravilla, pero bueno, ya que estás hablando de la villa imperial Sugar Queen cerquita tenemos el templo en Koji, que también tiene un paisaje espectacular en otoño ¿no? un momiji muy, muy, muy Bonito, ya un poco a los pies. Bueno, estamos en la zona del Monte Giei, más o menos, por ahí. Oh, para... Pues
0: entonces me tienes que dejar que hable yo. Eh, a, bueno, si el Monte Giei se llega con trenes y yo estoy pensando venga, en otros venga, trenes. Dale. Y claro, es que hablando de trenes, eh, igual que en, eh, que en Kioto, en la propia Kioto, hay un sitio donde en la floración de los cerezos pasan el tranvía este que decíamos antes, el randén, ¿no? cubierto como por un túnel de cerezos, hay un momijino tonneru, ¿no? el túnel, túnel de, de momiji que está entre las estaciones de Ichihara y de Ninose en la línea Eizan.
1: Lo interesante es que durante el mes de noviembre, eh, básicamente o durante las fechas no que cambian el color de las hojas, la línea Eizan ilumina el tramo este entre las estaciones que tú has dicho, ¿no? Ichihara y Ninose, más o menos hasta las 9 de la noche. Eso es. Hay iluminaciones especiales en ese tramo, tramo de, de tren, con lo cual podemos hacer fotos muy bonitas desde fuera para ver pasar el tren por ese túnel de Momiji iluminado, pero también desde dentro del propio claro. tren, que vemos Además, el Momiji iluminado de, a, afuera, Exacto.
0: ¿no? Este tren lo usáis, por ejemplo, para ir hasta Kurama, entonces, Kurama lo hemos mencionado a veces en directos en YouTube, lo hemos mencionado en la web. Es un sitio eh, a las afueras de Kioto, en las montañas de, de las afueras de Kioto, que merece mucho la pena, pero imaginad lo bonito que puede ser además no combinarlo con... Eh, pues, intentar bajar, por ejemplo, de Kurama en este tren mm. para disfrutar ese túnel de Momiji en esta línea Eisan justo a las horas en las que está iluminado porque ya ha empezado a atardecer, ¿no? Entonces hay que planificarlo un poco y, y yo creo que, que resulta una visita de día perfecta. a
1: qué ganas! Esto le tengo muchas ganas, la verdad. Y de hecho, ya que has hablado de Kurama, creo que también deberíamos recomendar toda la zona de Kurama y la claro. vecina Kibune, Estamos al norte, ¿no? las montañas al norte de Kioto, también la zona de Ojara eh, justamente un poquito ya Ohara, un poquito más al este. Toda esa zona está espectacular en otoño. Pensad que estamos ahí en plena naturaleza, en, en las montañas ¿no? de Kioto. Así que muy recomendable. En Kurama, toda la zona del templo de Kurama, el Kuramadera Dera, súper bonito. En Kibune, el santuario de Kibune, espectacular. es que encima en Kurama hay onsen. Exacto, eh, hay, hay un onsen fantástico al que además podéis entrar con tatuajes si tenéis tatuajes no pasa nada y Ponsen cuando volvéis libre.
0: disfrutáis del túnel de Momiji con el, con el tren es o sea, que es un planazo más bonito no sí. se puede hacer
1: y bueno, también para, para ir acabando, hay muchos otros lugares, no nos da tiempo, ¿no? A, aquí os hemos destacado algunos también de Vamos, nuestros yo favoritos Yo creo que han
0: salido unos cuantos, ¿eh?
1: Pero un poco más alejado, lugares que ya tienes que planificar un poquito más, ¿no? Mirar cómo. ¿De verdad llegar. ya no
0: están en el centro, Laura, estos?
1: No, fíjate, porque por ejemplo, el templo Daigoji es uno de los templos quizá más conocidos para el Momiji, pero queda un poquito, ¿no? Al sudeste. Surez te queda un poquito más sí. difícil de llegar. Es este
0: templo, ¿no? Que hubo un fotógrafo, ¿no? De una, de una agencia de estas de fotografías de stock, ¿no? Que hizo una sí. fotografía del templo durante Momiji y que Se todo el mundo creo, ¿no? ha utilizado esa misma fotografía, tenga los derechos o no.
1: Sí, total. Pero bueno, hay un montón de lugares más, ¿no? Así que simplemente disfrutad del cambio de color de las hojas en, en Kioto. Os hemos dado ahí algunas ideas.
0: Y nos y vamos ahora a... Venga, que no da tiempo, Luis. Claro. Japonismo Mini.
1: Bueno, pues hoy en el Japonismo Mini, mira, lo siento, pero vamos a mantener un poco el tema. Hemos hablado de Momiji en Kioto.
0: Madre mía, es la primera vez que hacemos un episodio de Japón a fondo tan metidos en el tema.
1: Sí, porque en este Japonismo Mini quiero hablar un poco de las fechas... De momiji, iba a decirte de floración, no, aquí no hay flores. Las fechas de cambio de, de color oja, de las ojación. hojas. hojación. Hojación, ¿no? Eh, según parece, eh, según leían la página de la Agencia Meteorológica de Japón, las temperaturas del mes de septiembre fueron más elevadas de lo normal, pero parece ser que las primeras semanas ya de octubre el, el frío se intensificó, especialmente en la zona norte de Japón, y se prevé la idea es Vamos, que. Vamos, que
0: mucho decir, es que ha pasado esto lo otro. ¿Y qué piensas? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué va a pasar con las fechas de, del cambio de color de las hojas? Pues que se mantenga exactamente sí. como se había previsto. De
1: momento, las últimas previsiones es que ya están siendo parecidas a las de otros años. ¿no? Entonces, bueno, en el episodio que hablábamos del Momiji, ya os contábamos que en la página de la Agencia Meteorológica de Japón hay un montón de recursos... Eh, por desgracia muchos de ellos en japonés pero hay muchos que son muy visuales que nos pueden ayudar especialmente si estáis en Japón y decís, quiero ir a algún sitio tengo JR Pass, por ejemplo tengo un día que puedo hacer una excursión donde puedo ir a ver eh, las hojas en su máximo esplendor, ¿no? y de hecho hay un mapa de localización, algo bastante nuevo que han puesto en la agencia meteorológica es. que puedes ver, o sea es un mapa directamente te, te localiza y te dice cómo están las hojas y te aparecen en colorinchos, ¿no? De verdes a amarillos, a rojizos o ya marrones, marrones oscuros. Qué preciso ha
0: sido tu, tu lenguaje, Laura. Colorinchos. colorinchos. Bueno,
1: es que son colorinchos. Eh, y va muy bien porque entonces puedes ver ¿no? a tu alrededor y puedes decir, venga, pues si voy en tren eh, una hora o dos horas a tal sitio cómo están las hojas en ese sitio. ¿no? De todas maneras, en tiempo real.
0: Exacto. Os recomendamos que o bien leáis el post que tenemos en la web sobre el Momiji, en el que explicamos un poco más ¿no? estos recursos que tiene la web de la Agencia Meteorológica de Japón para que los podáis interpretar, o bien que os escuchéis el podcast, el episodio específico de Momiji, pero para hacer un resumen de 30 segundos o menos, básicamente menos, menos. el momillí tiene un frente ah, de cambio de color de las hojas, igual que lo había en el caso de los cerezos, Cierto. pero aquí va al revés. Es decir, cuanto más al norte más pronto empiezan a cambiar las hojas los árboles. Por eso en Hokkaido es el lugar donde antes empezamos a ver hojas de color rojos, amarillos, naranjas, etc. Y a medida que vamos avanzando a lo largo de los meses, pues vamos viendo momiji pues en otras partes de Japón, hacia el sur, de hecho en Yosankei Onsen, ¿no? que es una de las excursiones que nosotros recomendamos desde Sapporo, porque encima es eso, tiene onsen, ¿no? Es fantástico. Ahí, por ejemplo, el momento más eh, bonito del Momiji está previsto para el 14 de octubre. Bueno, Estaba ya previsto pasado, ya ha pasado, exacto.
1: Y contar que esto no es como los cerezos, que es en plan de, oh, esto Dios dura mío, más. si llueve y hace viento, me quedo sin pétalos de cerezo en dos días. No, esto dura un poquito más, ¿no? Con lo cual, mediados de, de octubre ya tenemos ahí en Josanke Onsen, en Sapporo, ¿no? Pero fíjate también, un poquito, tercera semana de octubre casi, ¿no? Eh, Nico, por ejemplo, que claro, está bastante más abajo, pero como es una zona montañosa, eh, siempre un poquito más fresca que Tokio, Exacto, pues ya los, finales los de octubre antes tenemos de Nico. Luego tenemos mediados de noviembre, entre mediados finales de noviembre, tendríamos Tokio, y especialmente zona del monte Takao, eh, recordado el episodio, eh, interesante. Pero, por ejemplo, Shirakawa Go, pues nos iríamos a finales de octubre.
0: Curioso ¿sí? esto, ¿eh? ¿Y Kioto, por ejemplo, qué fecha lo tendríamos? Kioto
1: estamos a finales de noviembre.
0: Sí, hacer, so, alrededor del 26 de noviembre es el momento top, pero bueno, lo que decimos, ¿no? Esto dura un poquito más, tanto sí, antes como después. un poco
1: más de flexibilidad. Pero sí. es eso,
0: es que prácticamente te metes en diciembre ya, sí. eh, a pesar de que normalmente, ¿no? En diciembre siempre lo pensábamos como casi mes de las iluminaciones navideñas, más que el mes de poder ver momiji.
1: De hecho, también a finales de noviembre eh, se da el cambio de color de las hojas en Miyajima. Miyajima, por ejemplo, tiene un parque eh,
0: muito...
1: Momiji, el valle de los Momiji, del Momiji de los Arces, un lugar espectacular pues finales de noviembre y hasta a lo mejor principios de diciembre depende del clima, podéis ver ahí el Momiji en, en Miyajima y a finales ya de, también de noviembre sería Fukuoka, toda la zona de Kyushu, iríamos... Pero bueno, Kana, teniendo no en cuenta
0: que estamos haciendo episodios de Japón a fondo, de Momiji, mejores sitios para ver Momiji en Tokio y en Kioto, si os planteáis un viaje a Japón de aquí más o menos a un par de semanitas o tres, ¿no? para llegar a Tokio el 18 o así de noviembre y estar en Kioto hasta pues el 1 de diciembre lo vais a disfrutar Sí, como yo locos. creo que
1: más o menos es eso, ¿no? La segunda quincena de noviembre... La segunda quincena. O la última semana de noviembre y la primera de diciembre. Más o menos por esos... Por uy, esas fechas. Ahí estamos bien. Pero bueno, eh, sí que antes de acabar con la palabra japonesa, me gustaría leerte algún bueno, más que leerte comentar, ¿no? Uno de estos justamente comentarios de los oyentes y es que a mucha gente le ha gustado muchísimo en nuestro último Japonesamente, en el que hablábamos del Washlet
0: ya sabía yo que esto de hablar de retretes con bidet, <risa> chorritos. con chorritos, con botones y con estas historias, a la gente le iba a resultar curioso.
1: Sí, y lo más divertido es que muchos han compartido sus experiencias con la primera vez que probaban <risa> un bueno. chorrito, no digamos. O eh, creo que era Miguel que comentaba, decía yo una de las primeras fotos que hice... Fue de un waslet, ¿no? Del baño en el aeropuerto de Narita, nada más llegar.
0: Es que de... un chorrito bien apuntado es una gozada. Pero hay eso que... sí. La,
1: la frase para la posteridad. La frase para la
0: posteridad. Pero hay que decir algo que no dijimos en el episodio de japonesamente del waslet, y es que no hay que hacer el Mamonaku. Eh, de vamos a probar cómo funciona esto del chorrito porque lo quiero ver y le quiero hacer un vídeo o una foto porque si le das al botón y tú no estás sentado se va a llenar todo de agua cuando salga la varilla que
1: no se inicia el chorrito si no nota que estás sentado. Exacto. Pero claro, si te levantas rápido, no para hacer un poco la, la gracia, para ver qué pasa con el chorrito y ya está funcionando el chorrito, sí que el chorrito va a seguir claro. funcionando. Es que
0: parece que no, pero claro, es un chorrito de agua un poco ahí a presión y, y eso sale y, y deja el baño hecho un cristo.
1: <risa> pero bueno, para ir acabando, Luis, vamos a la palabra. Y hoy, mira, hoy estamos Estamos formato Momiji, el japonismo mini ha sido sobre el Momiji, todo Momiji. Pues yo... Mira, es un episodio queda.
0: rojo, naranja y amarillo.
1: Un caleidoscopio, ¿no? Has dicho tú. Claro. Eh, pues ya está, de, de colores. Pues ahí está. Y hablamos de momiji gari.
0: Oh, ¿y esto qué significa, Laura? Cuéntamelo.
1: Pues es la expresión comúnmente usada en Japón para el hecho de ir a ver momiji, no ir a un templo destacado, un santuario destacado, un jardín destacado, una montaña destacado, un lugar concreto... Con el único objetivo de disfrutar de ese cambio de color de las hojas de otoño. O sea,
0: el hecho de que tengan un término que menciona el, el, el ir a ver este tipo de, de cosas ya demuestra hasta qué punto es popular y está enraizado en la sociedad japonesa. Porque, claro, el término kari, ¿no? En, este sí, en, dime, en esta palabra, dime, he leído gari. Madre mía, madre mía, ya sabía yo que alguna me iba a salir de esto. Pues significa literalmente caza. ¿Eh? ¿Quieres que te haga eso? ¿Quieres que te cace?
1: Exacto, el cari significa cazar, ¿no? Viene de cazar. Y, y al final está muy relacionado con esas excursiones o sesiones, ¿no? Para salir a cazar de los nobles, ¿no? Del Japón, Heian y todo, ¿no? Eh, y es un poco el cazar, ahora mismo cazar hojas de otoño. Momiji es el hecho de ir a cazar hojas, ¿no? De bueno, otoño.
0: Luego hay que mencionar también el, el punto curioso, ¿no? De que momiji eh, es una metonimia, ¿no? No sé si alguna vez lo hemos dicho ya. Creo
1: que sí, igual Yo que el momiji sí. me suena que también lo contamos sí, un poquito.
0: En Porque momiji, tú, tú muchas dos. veces en este episodio, cuando estábamos hablando, ¿no? De el momiji Dani, ¿no? Decíamos o... Oh, el momiji ¿no? Era el jardín de los arces, mm. el valle de los arces, porque es eso. Momiji hace referencia al arce japonés, pero por extensión se utiliza para cualquier tipo de árbol que cambie sus hojas de color, aunque no sean arces japoneses. Bueno,
1: y por extensión es ese, el, el fenómeno ¿no? de cambiar el color. El fenómeno en realidad se llama koyo, es el koyo, pero de hecho se escribe igual... Que al final, que momiji. Pero es
0: que imagínate, ¿eh? o sea, tú ahora mismo, porque no grabamos en vídeo, yo te he visto poner la boca <risa> para decir koyo y casi has puesto una boca aquí, y dice, mira, es que di momiji, que te queda. Que no, te más guapa. pero
1: hombre, hay que pronunciar Venga, bien. Koyo, eh, y ahora que estoy aprendiendo coreano, esto es súper importante, lo de poner caras para, para decirlo koyo. <risa> ¿Qué? Lo digo normal. Bueno, pues eso. Así que bueno, momiji gari es eh, ir a la caza de los colores del otoño así que ya sabéis, si queréis buscar eh, o invitar a alguien a ir a ver Momiji con vosotros pues siempre le podéis decir vamos de Momiji Gari, vamos a eh, cazar arces
0: y bueno, eh, ya para acabar a, ver, a lo mejor alguno dice me habéis hecho un episodio de Tokio, me habéis hecho un episodio de Kioto. ¿Qué pasa con el resto de Japón? Pues es que no tenemos más tiempo para hacer más episodios, porque si nos ponemos a hablar del Momiji en el resto de Japón, al final estamos haciendo episodios de Momiji en pleno verano. Y tampoco, sí. y tampoco es plan. Entonces, por eso, el post que tenemos en la web sobre el Momiji, ahí sí que os damos muchas recomendaciones de lugares preciosos en Momiji por todo el país, entonces si vais a estar en Tokio y en Kioto escuchaos el podcast y si no, o si además de Tokio y Kioto vais a estar en otros sitios echadle una lecturilla al post de la web Eso es Matane